0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de no. Woran denkt ihr beim Thema Selfcare? Wenn wir jetzt mal so von der reinen Definition ausgehen, dann ist Selfcare oder Selbstfürsorge der Prozess, sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Sowohl mental wie auch körperlich. Was ja erstmal ziemlich erstrebenswert und gut klingt, finde ich. Ja, bis das Thema Selfcare dann vor ein paar Jahren richtig zum Trend geworden ist. Auch auf Instagram. Da gibt es über 36 Millionen Posts mit dem Hashtag Selfcare. Da sieht man Leute in Yoga-Posen oder im Fitnessstudio. Es gibt viel Wellness mit weißen Bademanteln, mit Handtuchturban und sowas. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube auch, diese Instagramisierung von Selfcare, die hat schon auch mit dazu geführt, dass dieses ganze Thema heute oft als etwas sehr Oberflächliches angesehen wird. Ne? So nach dem Motto, ja ey, das machen halt Leute, die es sich leisten können und wenn man überhaupt Zeit und Geld für Selfcare hat, dann kann es ja so schlimm noch nicht sein. Den Anstoß für diese Episode, eine Stunde Liebe, hat mir das neue Buch von Evelyn Weigert gegeben. Das Buch, das heißt Peace Bitches, Nimm Dich, Wie Du Bist, Mehr brauchst du nicht. Evelyn ist Moderatorin, sie macht mehrere Podcasts und auf Instagram, da folgen ihr über 115.000 Menschen. Ja und in ihrem Buch, da geht es im Prinzip um ihren Weg zur Selbstakzeptanz und der hat auch sehr viel mit Selfcare oder eben Selbstfürsorge zu tun. Und ich muss sagen, ich war bei dem Thema am Anfang nicht so richtig am Start, weil ich mir eben auch so dachte, ja ey, ist ja cool, dass mir jetzt die nächste sowieso schon erfolgreiche Person erzählen will, wie ich ganz sicher auf den Weg zu mir selbst komme und dass ich das Leben doch bitte schön leicht nehmen soll. Das hat sich dann aber im Gespräch mit Evelyn ziemlich schnell geändert, weil sie auch zu Recht gesagt hat, Sie stellt sich jetzt nicht hin und sagt, hier, mein Weg ist der absolute Weg, sondern sie sagt eben, hier, so war es bei mir und wenn ihr mögt, dann nehmt was davon mit. Was für das Buch dann eben auch hieß, dass Evelyn teilweise ziemlich blank gezogen hat – und sich dabei manchmal auch wirklich überwinden musste. Also ich dachte mir auch wirklich ab und zu so, boah,
1: scheiße, das ist irgendwie echt unangenehm. Und dann stellt man sich ja auch vor, so dass der ein oder andere irgendwie vielleicht ehemalige Lehrer oder Nachbar im Haus oder weiß der Geier oder Freunde von meinen Eltern das ja vielleicht auch lesen. Und dann denkt man sich schon so, puh. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, wenn ich jetzt echt ein Buch schreibe und ehrlich gesagt war das nie mein Wunsch, ein Buch zu schreiben und mich hat das auch ziemlich viel Überwindung gekostet, das zu machen, weil ich mir echt erst dachte so, was für ein Scheiß, warum ich jetzt ein Buch schreiben, also warum ich... Und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, aber einfach auch unter der Prämisse, dass ich über all diese Dinge schreibe, über die einfach keiner redet, was sonst kann ich es auch gleich
0: lassen. Es geht nicht nur um Themen wie ihre Schulzeit, da ist sie nämlich unter anderem von der Schule geflogen, sondern es geht auch um Situationen, die in Beziehungen irgendwann ja, quasi zwangsläufig Thema werden, die aber meistens nicht so richtig sexy sind. Ich sage nur, pinkeln, kacken. Pupsen. In dieser Episode sprechen Evelyn und ich unter anderem darüber, wie gut es tun kann, wenn man die Ansprüche an sich selbst und vor allen Dingen auch an den eigenen Körper ein bisschen runterschraubt. Und es geht in einem anderen Gespräch auch um die politische Dimension von Selbstfürsorge. Da klären wir unter anderem, was die Black Lives Matter Bewegung mit dem Thema zu tun hat. Ich hoffe, dass diese Episode damit auch wirklich nochmal neue Blickwinkel auf dieses Schlagwort Selfcare care oder eben Selbstfürsorge aufmacht. Und mit Evelyn gehen wir jetzt zu den Parts, für die sie sich überwinden musste, die auch wirklich ins Buch reinzuschreiben. Geht nicht um pipi kaka themen sondern darum, dass es für sie wirklich ein großes Thema früher war, was andere von ihr denken.
1: Eine Stelle war zum Beispiel schon so, dass ich mich halt echt jahrelang so in meinen, Anfang 20ern vor allem also extrem einfach so beim Sex verstellt habe und einfach so eine künstliche, weirde äh, Freakshow abgezogen habe, irgendwie nur um zu gefallen, und nur, um nur und irgendwie geil auszusehen und das ist, finde ich schon, da gehört viel Mut dazu, finde ich, das so zu sagen, weil es halt auch sau peinlich ist einfach.
0: Ich finde es nicht peinlich, weil ich glaube, dass das durchaus auch viele Menschen nachvollziehen können, weil das hat ja auch so ein mit so einer Idee, zu tun, die man da so von sich selber hat, ne? Also, es hat ja auch was damit zu tun, dass du vielleicht damals nicht gedacht hast, dass die oberste Priorität ist, ich komme hier krass auf meine Kosten, sondern ich will, dass der Typ danach sagt, er ist krass auf seine Kosten gekommen.
1: Ja, und ich will, dass der Typ danach sagt, boah, ey, das wow, sah die toll aus beim Sex und so. Und krass, äh, die hat ja voll delivered. Aber die Aussage ist ja eigentlich, ich bin ein unsicherer kleiner Wurm. Weil wenn du halt in deiner Mitte bist und bei dir bist und
0: äh, selbstsicher, dann ziehst du halt auch nicht so eine dämliche Show ab, weißt du was ist ich meine? Ja, auf jeden Fall und wahrscheinlich hat man dann auch ja noch nicht so die Gespräche geführt, wo dann rauskommt, der Typ ist in der Situation oder die andere Person ist in der Situation auch sehr mit sich selbst beschäftigt und sieht wahrscheinlich auch nicht so viel davon, wie man selber aussieht. Nee, Null. Überhaupt nicht.
1: Aber ich glaube halt gerade so dieses Thema Unsicherheit und ich glaube, dass jeder Mensch hat halt seine Unsicherheiten, natürlich auf verschiedenen Ebenen und so und manche wahrscheinlich auch nicht, cool, aber die meisten, glaube ich, haben halt doch so die Sachen, wo sie unsicher sind und ich finde darüber ehrlich zu sprechen,
0: ich finde, das ist halt schon eine Überwindung, gerade wenn es auch noch ins Sexuelle geht. Ja, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass man eben so körperlich gegebenenfalls auch nicht komplett bei sich ist, ne?
1: Null. Und das finde ich auch so sad, wenn ich jetzt so nach zwei Kindern auf mich runterschaue, <lacht> da ärgere ich mich echt extrem, dass ich meinen Körper vor den Kindern einfach nicht so krass abgefeiert habe, weil ich hatte einfach so einen guten Körper, ohne irgendwas dafür zu tun und habe trotzdem immer irgendwas gefunden, was mich gestört hat und wo ich dachte, es oh, sieht scheiße aus und hier und da und da schäme ich mich. Boah ey, und jetzt und zum Nachhinein denke ich mir echt so, Evelyn, du Horst, ey. <lacht> Also für was eigentlich, ne? Aber hey, man wird älter und weiser, aber leider der Körper auch.
0: Aber würdest du sagen, du hast jetzt Frieden mit deinem Körper geschlossen?
1: Ja, schon ein Stück weit, aber auch nicht komplett. Also wir sind Freunde, aber wir sind jetzt auch nicht Best Friends, also zumindest nicht jeden Tag. Das Ding ist, ich habe eigentlich meinen Körper vor meinem ersten Kind, so glaube ich so zwei Jahre oder ein Jahr davor, so richtig abgefeiert und fand mich richtig geil und dann wurde ich halt schwanger und habe ja extrem zugenommen, also 33 Kilo insgesamt. Und ähm, der Körper hat sich auch so natürlich verändert mit der Schwangerschaft. Es hat alles ein bisschen breiter als vorher geworden. Muss ja auch ein Kind durchs Becken gegebenenfalls durch. Es ne? muss ja da auch was raus, eben. Ne? Und es wächst ja da auch was drinnen. Also es macht ja auch alles Sinn. Ähm, und jetzt bin ich schon gerade dabei, so Freundschaft mit meinem neuen Körper zu schließen. Und das gelingt mir manchmal total gut. Und es gibt auch echt Tage, in denen ich mich super geil fühle und mega sexy und so, und mir denke, hey, yeah, look at me. Aber dann gibt es trotzdem so Momente tagsüber, dass ich an irgendeinem Schaufenster vorbeigehe, mich da drin selber betrachte und mir dann auch schon kurz so denke, so, what? <lacht> ich habe jetzt gerade gedacht, das sieht geiler aus, ehrlich gesagt. Aber hey, that's the life. Ja, kann ich sehr gut. That's the life, vor allem. Also ich liebe das immer, nicht ich so englische Sprüche sage, die komplett <lacht> überhaupt keinen Sinn ergeben. man ist der Amerikaner und glaub, ich glaube, ich schäme mich sich auch immer extrem, wenn ich dann so an auf cool mache und das
0: äh, funzt leider nicht. Ich kann das mit dem Schaufenster sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe so vor einem Jahr richtig Corona-Style angefangen mit Laufen. Und da gibt's finde mhm. ich, so zwischendurch da manchmal so Momente, wo man so denkt, so, ich bin die krass sportlichste Person, mein Körper ist ein Muskel, der immer in Bereitschaft ist. Und dann <lacht> sehe ich mich so im Schatten und ich denke so, ah ja, cool, das sieht aus wie eine Birne auf zwei Beinen. Das ist nicht so, <lacht> nicht so wie ich mich gerade fühle, sieht es aus.
1: Aber ich weiß nicht, wie es dir dann zum Beispiel geht. Also ich kann mich halt damit Humor irgendwie da echt ganz gut rausholen.
0: Ja, mir hat das tatsächlich ähm, sehr geholfen, dass ich irgendwann mal so die Erkenntnis hatte, dass ich nicht auf der Welt bin, um gut auszusehen. So. Geil. So, und dass meine Aufgabe vielleicht einfach eine andere ist, außer immer optisch on Fleek zu sein. So.
1: Aber weißt du, dann denke ich mir auch wieder, was ist denn gut aussehen? Ja, genau. Oder? Also was, wie, wie definiert man gut aussehen?
0: Genau, da ist man dann ja immer schnell bei so einem, bei so einer normschönen Idealvorstellung und andere Leute, das schreibst du ja auch in deinem Buch, die würde man ja niemals so angucken, wie man sich selber manchmal anguckt. Also man ist ja manchmal so blöd zu sich selber, dass man echt so denkt, Voll. wenn das man einer anderen Person sagen würde, die würde auch sagen, sag mal, was ist denn bei dir in falsch? ja ja,
1: nee, wirklich. Die, die würde wahrscheinlich die Freundschaft kündigen und sagen, ey, du bist so gemein, genau. ich habe gar keinen Bock auf deinen Scheiß. Nee, wirklich.
0: Thema Freundschaft bzw. Freundschaft kündigen ist auch ein gutes Stichwort. Darüber habe ich mich mit Eveline auch noch unterhalten, dass Selfcare eben auch sein kann, manche Menschen aus seinem Leben auszuklammern. Und zwar jetzt nicht so nach dem Motto, hier, du hast mich kritisiert und deswegen setze ich mich jetzt beleidigt in eine Ecke und will nie wieder was mit dir zu tun haben, sondern so Menschen, wo man eigentlich die ganze Zeit merkt, dass man sich an denen eigentlich nur aufreibt. Und wenn man sich dann irgendwie getroffen hat, dann geht es einem danach irgendwie nicht gut, weil das total kraftraubend ist, wenn man sich mit solchen Leuten umgibt. Bevor wir darüber sprechen und bevor wir auch noch mal genauer auf den politischen Aspekt von Selbstfürsorge drauf gucken, geht es mit Evelyn Weigert noch mal um den Blick auf den eigenen Körper und wie der sich auch durch Selbstfürsorge ändern kann. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Blick auf uns selbst natürlich auch davon geprägt ist, was uns bewusst oder unterbewusst als Norm oder als erstrebenswert verkauft wird. Ah, Mich
1: ärgert das so, dass es da so viele vermeintlich perfekte Bilder in unseren Köpfen gibt, wie irgendwas auszusehen hat. Ob das die weibliche Brust ist, ob das die Vulva ist, die Scheide, ähm, ob das irgendwie das Gesicht ist und die Lippen und die Augen. Es
0: regt mich so auf einfach, weil das so überhaupt nicht gut tut. Ja, ich finde, dieses ganze Körperbild hat ja auch und das ist ja auch ein Thema, was du ähm, in deinem Buch ansprichst, viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ich habe so das Gefühl, wenn man so gut zu sich ist und zu seinem Körper ist, dann hat man ja auch ein anderes Gefühl dazu, weil man sich einfach um sich kümmert. Ne? Also sowas ganz Schnödes ja. wie sich nach dem Duschen irgendwie einzucremen, weil man das ja auch schön ist, den Körper anzufassen und zu fühlen, wie der sich anfühlt und so. Und da habe ich mich gefragt, so fällt dir das manchmal schwer, diese Selbstfürsorge, weil ich finde es persönlich auch manchmal anstrengend. Also gibt es auch dieses Meme von wegen Stupid Little Walk for My Stupid Mental Health. So man hasst es mhm. eigentlich manchmal. Ich denke manchmal nach dem Duschen, boah, das ist mir alles zu anstrengend. Es dauert nur zwei Sekunden. Aber es ist mir ja, nicht das so, ist so viel. So manchmal ist dieses ganze Selbstfürsorgethema auch so, dass ich so denke, ja, ich mache es jetzt wirklich nur, weil ich weiß, dass es mir einfach schlechter geht, wenn ich es nicht mache.
1: Ja, A, das. Und ich finde auch B, dieses Body Positivity. Das ist mittlerweile, finde ich, auch schon wieder mit so viel Druck behaftet, dass es mich auch fast schon wieder aufregt. Weil ich habe das Gefühl, dass das manchmal so verkauft wird, man muss sich selber lieben und man muss seinen Körper so nehmen, wie er ist. Und vielleicht geht es manchmal gar nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, es ist cool, einen Weg zu finden und es kann, glaube ich, manchmal auch das ganze Leben dauern und vielleicht schafft man es nicht mehr, bis man den Löffel abgibt. Aber ich finde, das alles sollte auch irgendwie so mit wenigstens möglich Druck irgendwie ähm, verbunden sein, sondern eher irgendwie mit Spaß und Freude und, und sich selber irgendwie erkunden und irgendwie auf einen coolen Trip mit sich selber kommen. Weil müssen finde ich ganz schwierig im Allgemeinen und müssen und lieben, finde ich, äh, passt überhaupt nicht zusammen für mich. Ja,
0: da ist man dann ja auch schnell auf so einem Toxic-Positivity-Ding drauf, ne? dass man irgendwie denkt, bin ich jetzt irgendwie falsch, weil ich nicht jeden Tag das komplett fühle, dass ich die geilste Sau der Welt bin, so.
1: Voll und mich regt das dann auch total auf, wenn ich dann irgendwie oder wenn Frauen sagen so, dass sie nach zwei Kindern nach dem Stillen äh, zwei olle Safttüten da haben mit 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 riesen Nippeln die Scheiße aussehen und ganz ehrlich. Manchmal ist es halt eben so und dann tut es auch gut, das einfach mal zu sagen und da muss ich mich nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten ankackern lassen. Ja, du hast aber zwei Kinder auf die Welt gebracht, die du gestillt hast. Das sieht halt jetzt mal so aus. Ja, es sieht jetzt auch so aus. Ich finde es aber trotzdem scheiße gerade und das möchte ich bitte auch verkünden dürfen. ja? Heißt auch nicht, dass ich mich selber hasse deswegen. Genau, also, genau. Finde ich nichts miteinander
0: zu tun. Nee, man kann seinen Körper ja ähm, akzeptieren, wie er ist und trotzdem vielleicht, so wie das bei dir ja auch ist, den alten Körper einfach manchmal vermissen und denken, ja, früher war ich schon echt eine Granate, ist jetzt heute anders, weil die Umstände sind halt anders. Ja. Und
1: man kann auch Dinge lieben, das ist ja auch bei Menschen so. Ich liebe auch Menschen, die ich manchmal aber auch scheiße finde. Also es ist ja auch, das schließt das eine, schließt ja das andere einfach überhaupt nicht aus. Krass schlau, was ich gerade gesagt ja. habe, by the way. Ich möchte hiermit abbrechen, <lacht> weil ich glaube, <lacht> ich habe Angst, dass es noch dumm wird.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen, Leute? Wir haben danach trotzdem noch weiter gesprochen, Evelyn und ich. Unter anderem darüber, ob dieses Thema Selbstakzeptanz nicht auch irgendwie eine Form von Rebellion ist, weil man sich dadurch natürlich auch einem System entzieht, das einem die ganze Zeit eintrichtert, welche Fehler man hat und was man an sich noch verbessern sollte oder könnte. Und jetzt geht es um die politischen Aspekte von Selfcare oder Selbstfürsorge und zwar mit eine Stunde Liebe Reporter Benjamin Weber. Der hat sich auch mit der Geschichte dieses ganzen Themas beschäftigt und er hat mir erstmal erklärt, wann das Ding mit Selfcare überhaupt angefangen hat.
2: Aufgekommen ist es in den 50er Jahren als medizinisches Konzept. Selfcare wurde zum Beispiel Leuten verschrieben oder empfohlen, die Berufe hatten, die emotional belastend waren oder auch gefährlich. Also zum Beispiel Leute bei der Feuerwehr, Rettungsdienst, TherapeutInnen. Mit der Idee, dass man sich nicht ausreichend um andere kümmern kann, wenn man selbst nicht genug auf sich selbst aufpasst. Und genau so funktioniert Selfcare auch politisch, hat die schwarze US-Feministin Angela Davis in einem Interview bei Afrofunk erzählt.
3: Ähm,
2: nach dem Mord äh, an Malcolm X in den 60er Jahren in den USA wurde die schwarze BürgerInnenrechtsbewegung groß und da hat zum Beispiel dann auch die Black Panther Party das Konzept Selfcare für sich
0: entdeckt. Das muss man an dieser Stelle vielleicht kurz erklären. Also die Black Panther Party, das war ja eigentlich erstmal eine sozialistische Bewegung von Schwarzen in den USA, die bewaffnet war und zwar zur Selbstverteidigung gegen Unterdrückung und Polizeigewalt.
2: Ja, und das war eine radikale Bewegung, die auch relativ schnell recht groß wurde. Und nach wenigen Jahren hat die aber angefangen, Gewalt quasi breiter zu definieren. Dann gehörte auch sowas dazu wie schlechte Versorgung mit Wohnungen für schwarze Menschen oder unzureichender Zugang zu Bildung oder kapitalistische Ausbeutung. Das war alles Gewalt in deren Augen und eben auch äh, schlechte Gesundheitsversorgung. Und dagegen wurde gekämpft mit Sozialprogrammen. Also die Black Panther Party hat dann relativ schnell in den 60ern Eigene kostenlose Community-Kliniken gebaut. Und die Idee, dass die MitgliederInnen der Bewegung gesund sein müssen, um für eine bessere Welt aktiv sein zu können und sich gegenseitig unterstützen zu können, haben schwarze AktivistInnen aber erstmal nur langsam übernommen, sagt Angela Davis.
3: Black Party, Huggins, Yoga Meditation in 70
2: Angela Davis selbst musste später dann für ihren Aktivismus auch ins Gefängnis und hat dann da angefangen mit Yoga und Meditation als Selfcare. Und auch die schwarze Feministin Audre Lorde hat mal gesagt, mich um mich selbst zu kümmern, das ist kein Luxus, sondern das ist Selbsterhaltung und das ist ein politischer Kampfakt.
0: Luxus ist an dieser Stelle trotzdem ein wichtiges Stichwort, denn heute verbindet man mit Selfcare ja oft auch eine Form von Konsum. Also egal, ob man sich jetzt irgendwie Sachen kauft oder irgendwelche Behandlungen an sich durchführen lässt oder sowas.
2: Ja genau, das ist also eine ganze Industrie im Prinzip entstanden um dieses Selfcare-Konzept. Und da gibt es echt absurde Zahlen. Also in den USA zum Beispiel, allein in den USA, geht man davon aus, dass der Markt der Markt mit Selfcare-Produkten in den nächsten vier Jahren auf 13 Milliarden US-Dollar Wert anwächst. Da kann man viele 9-Euro-Tickets bezahlen. <lacht> Und irgendwie ist es ja auch verrückt, weil es geht ja im Prinzip darum, dass man den alltäglichen Stress, den man hat, erträglicher macht. Und dieses Industriekonzept von Selfcare suggeriert ja im Prinzip, dass man das machen kann, indem man Geld ausgibt für Wellness oder für andere Sachen, mit denen man sich mal was gönnt. Und da geht es ja dann darum, die Akkus wieder aufzuladen, aber jetzt nicht, um darüber nachzudenken, wie man in Zukunft vielleicht weniger Stress haben könnte oder wie man in Zukunft eine gerechtere Gesellschaft für alle schaffen könnte, sondern es geht ja im Prinzip nur darum, für die Arbeit wieder fit zu sein. Und die Arbeit ist aber ja eigentlich die Ursache für die Erschöpfung.
0: Ja, mit der Arbeit verdient man dann das Geld, was man quasi wieder für Self-Care ausgeben kann, weil man sich ähm, in die Erschöpfung gearbeitet hat.
2: Ja, genau. Und dieser Zirkel, dieser, dieser Teufelskreis verschiebt ja auch die Verantwortung eigentlich auf das Individuum. Denn wenn man Stress hat durch Lohnarbeit, durch unbezahlte Sorgearbeit, durch wenig Freizeit und so und wenn man den aber wegkriegen kann durch Selfcare, nur dass man, also wenn man sich sozusagen Selfcare gönnt oder kauft oder was auch immer, dann äh, suggeriert das ja so ein bisschen, wir müssen nur auf uns selber Acht geben äh, und es ist quasi unsere eigene Schuld, wenn wir erschöpft sind, wenn wir nicht genug Selfcare machen ähm, und das lenkt ja im Prinzip vom eigentlichen Problem ab und zwar ist das eigentliche Problem ja das kapitalistische System, in dem man so viel arbeiten muss und das einen so erschöpft und das am Ende, wenn man quasi das mit der Selfcare Macht, nicht nur die Arbeit bekommt, sondern auch noch das Geld.
0: Nachdem du dich jetzt ähm, mit diesem Thema viel beschäftigt hast, würdest du sagen, so diese politische Dimension, die das Thema Selfcare in den 70ern hatte, ist die vorbei oder gibt es die noch?
2: Mein Eindruck ist ganz klar, dass es die noch gibt. Selfcare als, als aktivistische Praxis sieht man auch bei AktivistInnen heutzutage, zum Beispiel bei den Black Lives Matter-AktivistInnen, die natürlich ähnlich wie die Black Panther-Bewegung auch gegen rassistische Diskriminierung kämpfen. Es gibt auch aktuelle Veröffentlichungen dazu, zum Beispiel ein Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt von der Autorin Svenja Gräfen, da geht es auch komplett darum und sie sagt sozusagen Selfcare ist eine feministische Praxis äh, gesellschaftlicher Wandel kann nur stattfinden, wenn Menschen für sich selber sorgen und zwar nachhaltig, um sich gegenseitig unterstützen zu können. Und da geht es dann gar nicht so sehr irgendwie um, um Luxusprodukte, sondern da geht es einfach darum, darauf zu schauen, wie geht es mir und wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht. Sozusagen die eigenen Gefühle und Kapazitäten gut einschätzen zu können und damit auch haushalten zu können. Ähm, und ich habe auch einen Podcast gehört von der Journalistin Nicole Schöndorfer. Der Podcast heißt Darf sie das? Da beschäftigt sie sich in einer Folge auch damit. Und sie sagt eben auch, dass diese Selbstfürsorge und die gemeinschaftliche Fürsorge untrennbar miteinander verbunden sind. Und sie spricht da eben auch über eine Wissenschaft Wissenschaftlerin, die was ganz Interessantes gesagt hat. Und so hatte ich es irgendwie auch noch nicht so komplett gesehen, muss ich ehrlich sagen. Denn äh, diese Wissenschaftlerin sagt, dass das, was man mit Selfcare irgendwie erfüllen oder erreichen will, also so Sachen wie zum Beispiel Erholung oder so, mhm. dass das im Prinzip äh, menschliche Grundbedürfnisse sind, die man sich eigentlich überhaupt nicht irgendwie erst irgendwie erkaufen oder erkämpfen äh, müssen sollte, sondern die eigentlich uns ganz normal zustehen. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen wie Twisted dieses ganze dieses ganze System ist. Und das zeigt eben auch, wie aktuell diese ganze Selfcare-Sache noch ist.
0: Ja, und da kommen dann irgendwie so Slogans wie, äh, weil ich es mir wert bin und so, fast schon so ein bisschen zynisch rüber, ne?
2: Ja, äh, total, auf jeden Fall. Und ähm, auch Angela Davis, die ich vorhin äh, erwähnt habe, diese US-Feministin und diese Ikone aus den 80ern, die lebt immer noch. Äh, und die äh, setzt auch weiterhin auf dieses Konzept also Selfcare wird quasi gesehen als Gemeinschaftsfürsorge, als Art und Weise auf sich selbst, aber auch auf die Menschen um einen herum zu achten und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und für Angela Davis ist das weiterhin die Voraussetzung dafür, irgendwann eine freiere Gesellschaft zu erreichen.
0: Jetzt kann man diese ganze Industrie, die an dem Thema dranhängt, natürlich so oder so finden. Ne? Und man kann auf jeden Fall auch diskutieren, ob jetzt die teure Kosmetikbehandlung oder das Yoga-Retreat in diese Sparte reinfällt oder ob das halt einfach Luxus ist, den man sich auch erstmal leisten können muss. Aber so diese Erkenntnis, dass das was wir mit Self-Care versuchen zu erreichen, eigentlich die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse ist, das hat meinen Blick auf dieses Thema noch mal echt verändert. Und über die Frage, ob das nicht eben irgendwie auch eine Form der Rebellion ist. Wenn man sich nicht von der kapitalistischen Gesellschaft sagen lässt, dass man besser wird, wenn man ganz viel Sport macht oder viel Kohle für Pflege ausgibt – da habe ich mit Evelyn auch noch drüber gesprochen.
1: Also bei Sport bin ich raus, bei Geld für Pflege bin ich voll dabei. Ich <lacht> habe jetzt noch so viel dazu. Ähm, ja, ich finde auch gerade dieses ganze Thema, man ist dafür halt, finde ich persönlich, extrem selbst für sich verantwortlich. Und ich glaube, der ganze Bums beginnt auch schon ähm, bei Dingen, die man auch selber konsumiert. Und ich zum Beispiel, ich, also, das kennt wahrscheinlich auch jeder da draußen, dass man zum Beispiel durch Instagram scrollt oder auch Leuten folgt, die einen mega aggressiv machen und einem total schlechtes Gefühl geben. Entfolgt solchen Leuten zum Beispiel schon erster geiler Step, um sich besser irgendwie, um besser Frieden mit sich selber zu schließen. Und genauso mit Freundschaften. Ich glaube, es gibt Freundschaften, die sind total geil und das ist so ein Give and Take. Und es gibt aber auch Freundschaften, die tun einem einfach nicht gut, ja. Also, das sind Leute, die einem vielleicht krass die Energie rauben, die einem irgendwie, ich weiß nicht, kennst du das auch? Also ich habe das jetzt Gott sei Dank im Moment nicht, aber manchmal gibt es so Leute, die kommen in dein Leben und man freundet sich irgendwie so an und man merkt aber immer, wenn man dann auseinander geht, dass man sich mega scheiße mhm. fühlt. Kennst du das?
0: Ja, ja, also dass man nach so Treffen danach nicht irgendwie denkt so, ich, ich habe jetzt Ideen für tausend geile Sachen, sondern dass man denkt ja, so, ist. ich muss mich erstmal jetzt eine halbe Woche erholen.
1: Ja, das ist irgendwie so, irgendwie gibt einem das auch überhaupt also kein gutes Lebensgefühl und auch zieht einem Energie und so. Mhm. Und ähm, ich finde, da fängt ja auch, zweiter Punkt schon wieder an, warum hängt man mit solchen Leuten rum? Also lasst es einfach, weil es tut euch nicht gut und ihr müsst es nicht tun. Und ähm, sich auch die Frage stellen, mit Sport und so weiter. Also ich zum Beispiel, also mein Arsch ist gerade alles andere in, als in Shape, ja. Aber angezogen sieht er ja echt okay aus. Und deswegen habe ich zum Beispiel, ich hasse halt Sport, CS hat es überhaupt nicht an Sport zu machen, aber deswegen befreie ich mich auch von den Gedanken, weil ich will es einfach gerade mhm. nicht und ich finde, wenn der Leidensdruck auch nicht groß genug ist, dass man wirklich was tut, dann kann man sich ja auch schon wieder ein Sch Stück Frieden schließen, weil man sich denkt, ja dann ist es ja wohl anscheinend doch nicht so schlimm, wie ich denke.
0: Ja, wenn man sich so ein bisschen von der Idee dann verabschiedet, ich bin eine sportliche Person und feststellt, eigentlich ist meine Idee von mir nicht, dass ich eine sportliche Person bin.
1: Und das ist aber auch okay und ich bin auch überhaupt keine sportliche Person, aber meine Steckenpferde sind woanders und ich feiere dann halt lieber mittlerweile einfach ab, in was ich gut bin und was ich gut kann, zum Beispiel Essen <lacht> und äh, gestehe mir einfach selber auch ein, dass ich Sport einfach hasse. Punkt. Und ich habe einfach keinen Bock, es macht mich sauer, Sport zu machen und im Moment ist es deswegen auch keine Option. Und deswegen denke ich mir nicht jeden Tag, aber ich müsste aber, nee, ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass es im
0: Moment nichts für mich ist. Punkt. Ja, und vielleicht kommt das irgendwann und vielleicht kommt es auch nicht. Und spätestens, ja. wenn man Rückenschmerzen kriegt, denkt man dann vielleicht nochmal drüber nach.
1: Eben, aber solange ich jetzt ja keine Lust gerade drauf habe, kann ich es auch einfach lassen.
0: Ich nehme so ganz grundsätzlich aus deinem Buch so zwei Vibes mit. Einerseits habe ich so diesen Vibe: so alles wird schon, ne? So ein Ich lasse das Schicksal. Oder das Leben mal so auf mich zukommen und andererseits habe ich so diesen Vibe so, ich bin gut zu mir und ich tue auch aktiv was dafür, dass ich ein erfülltes Leben führe. Also, dass man einmal so eine passive und einmal so eine aktive Grundhaltung hat. Und ich habe bei diesem Ding so das Gefühl, und da würde ich gerne wissen, wie es dir damit geht, dass man diese passive Grundhaltung erst auch wirklich eigentlich so richtig einnehmen kann, wenn man aktiv dafür gesorgt hat, dass man sich selber beisammen hat, weil voll. sonst ist halt auch ja. nichts mehr mit Urvertrauen und so mit diesem Ding so, ja komm, erst mal gucken, was passiert.
1: Ja, voll, aber das, also ich mache das zum Beispiel selber so, dass ich mich manchmal einfach hinsetze und ich meine, ey, wir leben alle in so einer krass schnelllebigen Zeit und mit Kindern und Job und so ist das eh alles irgendwie mega gaga und manchmal setze mich aber echt hin, auf den Boden, schaue um mich und nehme einfach nur wahr, was gerade ist. Und das klingt jetzt total bescheuert, aber dann sage ich so, hey, hier sind gerade alle gesund, uns geht's gut, wir haben eine Wohnung, wir haben Jobs, wir haben was zu essen, wir haben tolle Kinder, wir haben tolle Familien. Alles ist gerade für uns in unserem kleinen Kosmos und für mich ist es wunderbar. Und ich vertraue jetzt darauf, dass es so bleibt und dass die nächsten Tage auch geil werden. Wenn es nicht so ist, nehme ich es auch an. Aber erstmal fokussiere ich mich darauf, dass auch alles einfach gerade irgendwie eigentlich ganz geil ist. Und dann finde ich, gibt es halt viele Leute, die dann in dem Moment, wenn sie realisieren, das ist gerade alles total geil und sie haben auch irgendwie gerade Glück im Leben, Angst davor haben, das zuzulassen, weil sie Angst haben, das könnte sich dann ändern. Und ich glaube, das ist ein riesen Fehler, weil man kann es ja eh nicht vermeiden, wenn irgendwas anderes passiert. Und manchmal ist es auch bei mir so, dass ich den einen Tag mir denke, ich bin der glücklichste Motherfucker auf der Welt. Und am nächsten Tag habe ich irgendeine dumme Diskussion mit meinem Mann und denke mir so, wie scheiße alles ist <lacht> und bin mega dramatisch. Das ist ja auch manchmal Aber so zyklusabhängig, ne? Voll. Äh, die Periodas macht einfach auch alles leider nicht besser. Aber ähm, ich glaube, man muss aktiv gucken, was gerade gut ist und auf sich gucken und sich auch aktiv auf die Dinge konzentrieren, die geil sind gerade und nicht immer nur auf das, was scheiße ist und was man nicht kann und was man nicht hat und was man nicht mag, sondern eben auf die guten Sachen und den Rest wir haben es ja nicht in der Hand, weißt du? Also lasst flowen einfach, Leute. Das klingt total wie so ein dummer Life-Coach jetzt, aber lasst es doch einfach los, denn das macht euch einfach nur das Glück im Moment
0: einfach eher kaputt. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, einmal ganz kurz sagen. Dieses Konzentrieren auf die guten Sachen hat natürlich auch Grenzen, wenn es um krasse Schicksalsschläge geht oder psychische Probleme. Und die finanzielle Situation, die spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Da sind wir dann aber wieder an dem Punkt, dass Evelyn eben auch sagt, dass sie mit dem Buch keinen allgemeingültigen Ratgeber schreiben wollte, sondern dass sie beim Schreiben eben sehr bei sich und bei ihrem Leben geblieben ist. Das ist tatsächlich auch beim Lesen immer wieder ganz gut, sich das zwischendurch einfach mal zu vergegenwärtigen. Das Buch, das heißt Peace Bitches, Nimm dich wie du bist, mehr brauchst du nicht, ist im Ullstein Verlag erschienen, kostet 12 Euro in der gedruckten Form und 11 Euro als E-Book. So, und bevor es ums Liebestagebuch geht, gibt es noch einen richtig coolen Veranstaltungshinweis für euch. Wir haben mit Eine Stunde Liebe eine Kooperation mit den Fail in Love Nights, das ist eine Veranstaltung, auf der erzählen Menschen ihre Storys vom Scheitern in Sachen Liebe, Beziehung und Dating. Und sie erzählen vor allen Dingen auch, was sie daraus gelernt haben. Und obendrauf gibt es auch noch professionelle Tipps von einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie und Paartherapie und comedy gibt es auch noch. Vielleicht habt ihr auch schon unsere Live-Folge von Eine Stunde Liebe Meets Fail in Love Nights aus Mainz gehört. Am 30. Juli sind wir auf jeden Fall mit dieser Veranstaltung in München am Start und zwar im Heppel und Etlich. Und äh, wenn ihr nach München kommen könnt, dann äh, würde ich das an eurer Stelle auf jeden Fall machen. Das wird nämlich richtig Richtig cool, glaube ich. Unter anderem wird dabei sein an diesem Abend Bon Markel. Der war in der letzten Staffel der queeren Dating-Show Prince Charming zu sehen. Und Bonn wird an diesem Abend erzählen, warum sein Rausfliegen bei Prince Charming eigentlich der Start für ein ziemlich großes Happy End war. Also 30.07. München. Die ganzen Infos, die packe ich euch auch noch mal mit Link in die Shownotes. So, und jetzt zum Liebestagebuch. Da rufen wir ja hier in regelmäßigen Abständen dazu auf, dass ihr euch bei uns melden könnt, wenn ihr Lust habt, eure Geschichten über Liebe, Sex und Dating mit der Eine-Stunde-Liebe-Community zu teilen. Da hat sich beim letzten Mal unter anderem Luis gemeldet. Der ist 31 Jahre alt, kommt ursprünglich aus einem kleinen Ort in Brandenburg und lebt und arbeitet aber mittlerweile seit einigen Jahren in Berlin. Und was Louis über die Liebe so denkt und warum er beim Liebestagebuch eigentlich mitmacht, das hört er jetzt.
4: Warum wollte ich beim Liebestagebuch mitmachen? Also... Ich habe einerseits irgendwie das Gefühl, dass in der Berichterstattung so ein bisschen die männliche Hetero-Stimme fehlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Perspektive ein bisschen unterrepräsentiert ist und dachte, das könnte man doch mal ändern. Ich hatte bisher keine Beziehung, wo beide Parteien das so genannt hätten. Das meiste, was ich bisher an Beziehungserfahrung hatte, war. Sagen wir mal Techtel Mechtel oder heute würde man, glaube ich, sagen Freundschaft Plus, die alle irgendwie aus der Arbeit heraus gestartet sind oder sich da eingebahnt haben. Genau, das längste dieser Art ging ungefähr sechs Monate. Also, was wünsche ich mir wäre eine Partnerschaft. Eine Partnerin, mit der man einfach das Leben irgendwie gemeinsam angehen kann, seine eigenen Wünsche natürlich irgendwie angehen kann und aber auch gemeinsam längerfristig planen kann. Ich hatte irgendwann auch mal in den diversen Datingportalen geschrieben, dass ich ja, weiß nicht, suche ein Mädel, um die Stadt zu entdecken um, und sie dann aufs Land zu entführen, so irgendwie in der Art und Weise. Ähm, normalerweise habe ich so alle meine intimeren Beziehungen irgendwie über die Arbeit äh, angebahnt. Das ist natürlich ein Risiko, wenn man mit Kollegen irgendwie anwendet. Also es kann natürlich immer schief gehen und dann schlechte Stimmung etc. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der Partygänger und ähm, auch nicht derjenige, der irgendwie nach der Arbeit noch äh, in 1000 After-Hour-Work-Clubs geht und so weiter und so fort. Würde vielleicht auch zeitlich gar nicht passen. Und ja, da hat sich Online-Dating einfach als natürliche Lösung sozusagen angeboten, aufgrund der Vorteile, die es vermeintlich erstmal bietet. Naja, so richtig happy bin ich damit nicht, weil das, wie schon gerade gesagt, ne, einfach hartes Stück Arbeit ist. Also wirklich jeden Tag swipen, am besten auch, äh, sagen wir mal so conscious äh, swiping. Also sich tatsächlich durchlesen, was die Leute so schreiben und dann muss man sich natürlich auch, äh, wenn es denn mal passieren sollte, dass man Matches bekommt, muss man sich natürlich auch die Zeit nehmen, sich zu treffen. Und da sehe ich das halt auch ganz oft, dass es da eben hapert. Zumindest aus meiner Erfahrung, wenn da dann nicht in den ersten drei, vier Tagen so eine Art Date im Sinne von physisches Treffen Perspektive aufgemacht wird verlaufen sich halt solche Sachen auch relativ schnell wie ich es mir wünschen würde wäre dass man sich sozusagen matcht dann relativ schnell und verbindlich ein erstes Date zustande kommt und dann auch relativ schnell und verbindlich bei Interesse ein zweites drittes viertes Sodass dass ich auch was entwickeln kann dass dem die Chance geben wird also dass man dann entsprechend auch, weiß ich nicht, in so einen Rhythmus einmal die Woche reinkommt. Weil sonst fände ich das auch schon wieder ein bisschen schwierig, da irgendwas entwickeln zu lassen. das würde, glaube ich, mit einhergehen, dass man dann, wenn da so eine, so, so eine sich potenziell entwickelnde Partnerschaft in, in der Luft liegt, dass man dann auch das ganze Online-Dating erstmal für die Zeit ruhen lässt. Dass man sich tatsächlich auf die andere Person einlassen kann. So würde ich es mir, glaube ich, wünschen. Nee, nicht, glaube ich, so würde ich es mir wünschen. Und das ist gefühlt schon sehr utopisch. Und so wird die ganze äh, Online-Dating-Welt, glaube ich, auch nicht kleiner im Sinne von, dass da kein kein großartiges äh, Matchmaking passiert. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, ähm, das gar nicht so weiter richtig zu forcieren. Also ich glaube das Online-Dating habe ich relativ, runter, relativ stark runtergefahren und ähm, ich habe jetzt ein anderes Work- oder Arbeitsarrangement getroffen und habe da jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit im Sommer und würde da halt mal sehen, wie sich das so ergibt und was ich da so ähm, erlebe. Einfach.
0: Wie das bei Louis so läuft mit dem Dating, das erzählt er uns dann in Zukunft hier im Liebestagebuch. So, und mir bleibt an dieser Stelle nur noch mal zu sagen, kommt vorbei am 30. Juli in München zu Eine Stunde Liebe meets in Love Nights. Und wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Episode habt, dann schreibt eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu